0: Studentenfutter, eine Geschichte von Peter Cavendish, produziert für Pia List. Der widerliche Ton, den ich extra für Anrufe der Einsatzzentrale eingestellt hatte, riss mich aus dem Schlaf und als ich automatisch die Beine aus dem Bett schwang und nach dem Handy griff, musste ich kurz den Impuls unterdrücken, es einfach gegen die Wand zu knallen. »Ja?« Krächzte ich in das Gerät.
1: »Müller, Einsatzzentrale hier.«
0: Er machte eine bedeutungsvolle Pause und ich dachte nur, »Arschloch, stell dir vor, ich habe die Kacknummer gespeichert.« Aber natürlich sagte ich nichts, sondern wartete ab, bis der Neuling endlich weitersprach.
1: Frau Kommissarin, es gab einen Mord.
0: Es hatte endlos gedauert, bis der Schwachkopf mir endlich alle Details genannt hatte. Ich war schon seit dem Satz, es gab einen Mord auf 180. Natürlich, was sonst? Warum sollte die Einsatzzentrale sonst wohl mitten in der Nacht einen Kommissar der Mordkommission aus dem Bett klingeln? Wie immer machte mich die Blödheit meiner Mitmenschen wahnsinnig, aber es gab mir auch genug Energie, ganz aufzustehen. Die Straßen waren leer und der Himmel tief schwarz, was den Asphalt, auf den es gerade noch geregnet hatte, wie flüssiges Pech aussehen ließ. Ich war im Einsatz, also gab ich Gas und versuchte, so viele rote Ampeln wie möglich zu erwischen. Kurz davor schaltete ich jeweils die in der Stoßstange verbauten Blaulichter und das Martinshorn ein und fuhr mir so den Frust und die Wut über diesen Einsatz ein klein wenig aus dem Kopf. Nachdem mir der Einsatzleiter vom Dienst alle Daten gegeben hatte, zog ich mich automatisch an, während ich Kaffee kochte. Eigentlich wollte ich mir eine schöne Portion davon in einer meiner zahlreichen Thermotassen mitnehmen, aber sie waren alle, im besten Fall, mit klebrigem alten Kaffee gefüllt und in Zweien wucherten Schimmelgebilde, die vermutlich jeden kernkraftwerks Supergau auf die Plätze verwiesen hätten. Also hatte ich mir Mund und Rachen mit dem noch viel zu heißen Kaffee verbrannt, den ich gierig getrunken hatte und versuchte jetzt, die scheiß Uni zu erreichen – in der es irgendjemand geschafft hatte, sich ausgerechnet heute ermorden zu lassen. Vor dem Gebäude lief schon das ganz große Kino. Unzählige Streifenwagen mit sinnlos vor sich hin rotierenden Blaulichtern. Zwei große Kastenwagen der Spurensicherung und der Forensik, wie ich überrascht feststellte, und ein Leichenwagen. Dazu Absperrbänder, Halogenfluter und unzählige Menschen. Ich schaltete meine Blaulichter auch wieder ein, um dummen Fragen aus dem Weg zu gehen, und fuhr so nah wie möglich an den Haupteingang heran. Ein Uniformierter, der mich kannte, grüßte artig und hob dann das Absperrband für mich an und ich nickte gnädig, während ich mich darunter durchschob. Es war eine der privaten Unis, eine von denen, die ein Vermögen an Gebühren kosten und die man auch nur mit den richtigen Beziehungen besuchen darf. Und vermutlich reichten diese Beziehungen bis in die höchsten Kreise, was den ganzen Zirkus hier erklärte. Der Tatort war leicht zu finden gewesen. Ich musste nur den Massen an Schaulustigen und Beamten folgen. Jetzt stand ich in einer Art Labor, sehr groß, mit ein paar Sitzreihen, an denen vermutlich Interessierte den Experimenten hier folgen konnten. Ansonsten war der Raum überwiegend leer, eine Schiefertafel an einer Wand, ein langes Zeitboard mit Reagenzgläsern, Bunsenbrennern und anderen Dingen, die man ebenso brauchte, und dazu eine recht gewaltige Fläche zwischen den Laborsachen und den paar wenigen Zuschauerrängen. Ich starrte seit Minuten auf den Leichnam, der in einer Pfütze aus Blut auf dem Boden lag, mit dem Gesicht nach unten. Mein Kopf dröhnte so sehr und ich konnte mich auf nichts anderes konzentrieren, als mich nach einem Liter Kaffee und einer Großpackung Aspirin zu sehnen. Nachdem wir gestern endlich nach Jahren einen Fall abgeschlossen hatten und ich die letzten 72 Stunden nicht mehr geschlafen hatte, waren mir die paar Drinks im Präsidium, die wir uns gegönnt hatten, viel zu schnell zu Kopf gestiegen. Aber ich hatte mir gedacht, ich könnte ja zumindest jetzt mal eine Woche einfach nur schlafen. Und dann passierte das hier. Und ich war noch nicht mal richtig im Bett gewesen, als der Anruf vorhin kam. Ich funkelte den Toten wütend an. Und dann wurde mein Blick endlich wieder etwas schärfer. Er hatte die Arme nach vorne ausgestreckt und hinter ihm war eine etwa zwei Meter lange Blutspur. Er musste, nachdem ihm jemand von hinten den Schädel eingeschlagen hatte, versucht haben, sich über den Boden zu ziehen. Seine Arme waren nach vorne gestreckt und seltsam verkrümmt und ich nahm aus Gewohnheit die kleine Taschenlampe und leuchtete den Boden um ihn herum ab. Vielleicht hatte auch jemand versucht, ihn irgendwo hinzuschleifen. Aber dazu waren die Schleifspuren zu unregelmäßig und seine Arme wären dann viel weiter nach vorne gestanden. Ich nahm einen Hemdsärmel zwischen die Fingerspitzen und hob seinen Arm etwas an und dann sah ich, was er vorgehabt hatte. Er hatte versucht, mit seinem Blut noch etwas zu schreiben, eine Botschaft zu hinterlassen und uns so den Mörder zu liefern. Es hatte sich nicht mehr gelohnt, nochmals nach Hause zu fahren. Also war ich gleich vom Tatort ins Revier und jetzt saß ich an meinem Schreibtisch und schüttete Kaffee in mich und wartete darauf, dass die drei Aspirin endlich wirken würden. Als ich vorhin so eine ganze Weile in der Hocke verbracht hatte, um den Boden, um den Ermordeten abzusuchen war mir plötzlich schwarz vor Augen geworden und ich hatte mich gerade noch an das Sideboard gerettet, an das ich mich dann bemüht lässig lehnte, als sei es ein Bartresen, und einen Moment schloss ich die Augen, als mich auch schon wieder jemand angesprochen hatte. Es war einer der Beamten, die den Tatort sicherten, und er hatte drei Frauen im Schlepptau, die sofort alle auf mich einzureden begannen. Okay, hatte ich da gedacht, zwei Möglichkeiten – Entweder zog ich jetzt meine Dienstwaffe und brachte dieses hysterische Trio zum Schweigen, oder aber ich verschwand hier. Ich hatte mich für Letzteres entschieden, mir kurz sagen lassen, wer sie waren und was sie wollten, und sie dann kurzerhand alle drei für neun Uhr aufs Revier bestellt. So viel hatte ich aus dem Durcheinander noch mitbekommen. Es waren wohl zwei Kommilitoninnen des Opfers, einmal Henrike von Tenne, Blond, zutraulich wie ein kleiner Welpe, die sofort damit herausplatzte, dass sie für diesen Abend eigentlich mit dem Ermordeten verabredet gewesen war. Dann eine Anni Pfitzer, dem Dialekt nach aus Österreich, die für ein Gastsemester hier war und sich ein Zimmer auf dem Campus mit Henrike teilte. Und dann noch Nina Dorsten, eine Dozentin der Uni, die ich so gar nicht hatte einschätzen können. Ihr Gesicht hatte ständig den Ausdruck gewechselt und ich wurde nicht so ganz schlau daraus, warum sie hier war. Egal. Ich würde sie mir alle einzeln vornehmen. Später. Jetzt musste ich ein wenig regenerieren. Denn als ich vorhin in mein Büro gekommen war, hatte ich achtlos meinen Blazer auf einen der Besucherstühle geworfen und dann meinen Zauberschrank geöffnet. Dort hatte ich frische Wäsche, ein paar Schminkutensilien und was man sonst noch so braucht, wenn man keine Zeit hat, nach Hause zu fahren. Als ich mich im Spiegel gesehen hatte, war ich erschrocken. Kreidebleich und mit Haaren in alle Richtungen. Die Bluse, die ich mir vorhin im Halbschlaf genommen hatte, passte nicht wirklich zu meinen Hosen. Und mit dem schweren Holster, in dem meine Waffe und die Reservemagazine steckten, sah ich aus wie James Bond in seinen besten Jahren. Nach einem dreitägigen Gangbang in Bangkok. Ich ließ meinen Schreibtischstuhl nach hinten kippen, legte die Füße auf den Schreibtisch und während ich noch überlegte, ob ich das unbequeme Schulterholster ablegen sollte, schlief ich bereits ein. Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen hatte aber ich wachte davon auf, dass meine Bürotüre gegen die Wand knallte. Es war der Trottel vom Dienst, der mich schon in der Nacht so genervt hatte und mir völlig aufgeregt einen Schwung Telefonnotizen brachte. Es war jetzt 5 Uhr morgens und draußen brach der neue Tag an. Die Vögel zwitscherten ihr Konzert in den Tag, als gäbe es kein Morgen mehr und am Horizont loderte der Himmel, angezündet von der aufgehenden Sonne. Ich hatte weder Lust auf den Fraß aus der Kantine noch auf den miesen Kaffee. Und so lief ich ein paar Blocks zur Bäckerei meines Vertrauens. Unsere Dienststelle lag mitten im Pott und die meisten Häuser hier waren diese klassischen Siedlungshäuser, wie man sie überall immer und immer wieder kopiert hatte und in der die Arbeiter der Zechen sich den Traum vom eigenen Haus erfüllen konnten. Die Straße war schon ziemlich belebt. Die einen kamen von ihrer Schicht nach Hause, dreckig aber zufrieden endlich wieder etwas Licht und Luft zu haben, während die anderen sich auf den Weg machten, um den Tag unter Tage zu verbringen, abgeschnitten vom Leben und der Welt. Das Trio war pünktlich erschienen und ich hatte mir zuerst diese Henrike geholt die ja gleich damit herausgeplatzt war, dass sie eine Verabredung mit dem Opfer gehabt hatte. Sie saß mir gegenüber und ab und zu schielte sie irritiert auf meinen Schreibtisch, auf dem ich die halbe Bäckerei sowie drei große Becher Kaffee aufgebaut hatte. Sie war so der Klassiker dieser Studenten, deren Eltern vermutlich alles für sie geregelt hatten mit ihren Beziehungen. Ihr Blick war offen und wenn ich sie ansprach, wurden ihre großen Augen jedes Mal noch ein wenig größer. Und dann hatte sie ein Lächeln im Gesicht das einen sofort gefangen nahm und alles andere vergessen ließ. (lacht) Nun, äh, Henrike, erzählen Sie mir doch etwas über Ihr geplantes Date gestern.
1: Ja, nun,
0: also... Wieder starrte sie zuerst auf meinen Schreibtisch, dann auf das große Board hinter mir, auf dem ich angefangen hatte, die ersten Fotos vom Tatort zu sortieren. Nun... Herrschte ich sie an.
1: Ja, also wir wollten uns in der Bibliothek treffen. Ja, es war nicht wirklich ein Date. Er wollte mir bei einer Arbeit helfen, wenn ich nicht recht weiterkam. Hatten
0: Sie eine Beziehung mit dem Opfer? Nein. Sie sah mich mit ihren großen runden Augen an, und dann sagte sie zögernd Ich glaube ja, der war schwul. Was brachte sie zu der Annahme? Hatte er einen Freund, also eine Beziehung? Sie schüttelte den Kopf. Nein, also keine
1: Ahnung. Aber er betonte immer wieder, wie sehr er gleichgeschlechtliche Beziehungen ablehnte. Egal ob unter Männern oder Frauen.
0: Ich verlor langsam die Geduld mit dieser Frau. Und weil er das ablehnte. Nun, weshalb denken Sie dann, er sei schwul gewesen? Nun... Und jetzt beugte sie sich nach vorne und lächelte spitzbübisch.
1: Das war eben seine Tarnung, offiziell dagegen zu sein.
0: Hm? Sie sah mich triumphierend an und ich spürte das erste leichte Stechen in meinem Kopf, das die nächste Runde Kopfschmerzen ankündigte. Äh, Frau, ich suchte in meinen Notizen und sie kam mir zuvor. Pizza. Annegret Pfizer aus Wien. Sie saß aufrecht, hatte die Hände im Schoß gefaltet und sah mich konzentriert, aber ruhig an. Es fiel mir schwer, sie einzuordnen. Ihre Art war fast schon meditativ, als ruhe sie in sich. Wie so ein Ninja schoss es mir durch den Kopf. <lacht> Nun, Frau Pitzer. In welcher Beziehung standen Sie denn zu dem Opfer? Ich konnte nicht glauben, dass ich tatsächlich so eine dämliche Formulierung gebraucht hatte, aber sie brachte mich irgendwie aus dem Konzept. Sie schien es nicht zu bemerken. Wir haben uns zweimal die Woche beim Kampfsporttraining gesehen. Er war dort in meiner Gruppe. Kampfsport? Jetzt zeigte sie zum ersten Mal so etwas wie eine Reaktion. Sie zog tatsächlich missbilligend die Augenbrauen hoch.
1: Ja, Kampfsport. Ich bin österreichische Meisterin im
0: Talboxen und außerdem trainiere ich noch Boxen und Schwertkampf. Sie hatte sich fast ein wenig in Rage geredet und holte tief Luft, um erneut anzusetzen. Aber ich hob die Hand und als sie mein Büro verließ, dachte ich wieder an Kaffee, Aspirin und einen harten Drink und mein Bett. Und ganz kurz überlegte ich, diese ganze Scheiße auf morgen zu vertagen. Nina Dorsten trug ein schwarzes Kostüm und schaute mich offen und ruhig an. Sie hatte meine Fragen alle entspannt beantwortet und ab und zu sogar ein wenig gelächelt. Sie sind also Dozentin?
1: Ja, und das Opfer, mein Gott. Der Markus, ja, der war in meinem Kurs und einer meiner besten Studenten.
0: Jetzt hatte sich ihr Blick verschleiert und die Erinnerung ließ ihr Gesicht plötzlich schmal und blass werden, wo gerade noch ihre ausgeprägten Wangen so schön geleuchtet hatten. »Wissen Sie Näheres über ihn? Sein Umfeld? Freunde? Eine Beziehung vielleicht?« »Nein«, sie schüttelte den Kopf.
1: »Wir haben uns zwar öfter auch außerhalb der Vorlesungen getroffen, um an einigen Projekten zu arbeiten, aber wir haben nie über Privates gesprochen.« »Hm.
0: Ich nickte, Gedanken verloren. Das Labor, in dem wir ihn fanden.«
1: »Ja, das war unser Raum.« wir haben dort oft einige Studien durchgeführt oder überprüft.
0: Hatte er gestern dort denn regulär
1: zu tun? Hm, nein, eigentlich nicht. Aber er hatte die Schlüssel zu dem Raum und er war oft auch alleine dort, um zu lesen oder zu lernen oder eigene Versuche durchzuführen. Die Erlaubnis dazu hatte er. Birchen dazu?«
0: fragte mich Igor und ich nickte nur, weil ich so viel Currywurst im Mund hatte, dass ich fast erstickt wäre. Er riss die Dose auf und ich kippte dankbar einen kräftigen Schluck nach, nur um mich dann fast wieder an der zu großen Menge Pommes endgültig zu verschlucken. Ich liebte gutes Essen, lange Menüs mit vielen Gängen. Aber wenn ich im Dienst war, dann war ich Bulle durch und durch und vermutlich hatte mich mein Vater als Kind zu oft mit zu einem dieser Imbisse genommen. Currywurst und Pommes rot-weiß. Das hielt vor, das ging schnell. Man war jederzeit abrufbereit, wenn die Einsatzzentrale einen Notruf meldete. Und das Beste daran, es schmeckte so unbeschreiblich geil, dass man es einfach herunterschlingen musste. Wenn ich ein Date hatte, was nicht oft vorkam mit meinem Job, dann testete ich die Kerle spätestens beim dritten Mal mit einem Besuch bei Igor. Ein Mann, der seine Currywurst mit Messer und Gabel aß oder nicht Ketchup und Mayo liebte, das war ganz sicher kein Mann für mich. Das eiskalte Bier gefror mir fast im Magen, aber es spülte auch die Schärfe von Igors Geheimzutat weg, mit der er seine Currywürste zu den Besten der Stadt machte. Ich ging nochmals die Gespräche mit den drei Frauen durch, die ich am Morgen geführt hatte und fand nicht auch nur einen Hauch, der mir weitergeholfen hätte. Alles, was sie mir gesagt hatten, war völlig ohne Belang. Keine Ahnung, warum sie mich am Tatort unbedingt hatten sprechen wollen. Kurz spielte ich mit dem Gedanken, einfach nach Hause zu fahren und Feierabend zu machen. Aber jeder weiß, einen Mordfall klärst du entweder in den ersten 72 Stunden oder du brauchst danach Wochen, wenn nicht Monate. Ich zahlte Igor, nickte ihm zu und fuhr nochmal zur Uni. Ich saß im Zimmer des Opfers auf dem Bett und ließ meinen Blick schweifen. Natürlich war das Zimmer bereits durchsucht worden und wir hatten auch hier nichts gefunden, was uns weitergeholfen hätte. Es war ein Einzelzimmer, recht spartanisch eingerichtet. Alter, verschlissener Teppichboden in einem undefinierbaren Farbton. Ein Schrank... Eiche Rustikal, der so gar nicht zu dem Schreibtisch passte, der in einem leichten Vanilleton gestrichen war und eigentlich kein Schreibtisch, sondern ein ganz normaler Esstisch war. Den Computer hatte die Spurensicherung mitgenommen. An den Wänden hingen viele Zeichnungen, die Pyramiden oder deren Querschnitt zeigten. Eine Büste, tut endlich amun vermutete ich, und ein großer Skarabäus aus Stein lag auf dem Schreibtisch, wohl als Briefbeschwerer. Dazu einige Bänder mit eingestickten Hieroglyphen. Er hatte im Hauptfach Ägyptologie studiert und scheinbar war das auch sein einziges Interesse an dieser Welt gewesen. Ich stand auf und tastete automatisch den gesamten Boden ab, nahm nochmals alle Bücher aus dem Regal und tastete dann die Fläche unter der Tischplatte ab. Nichts. Natürlich nicht. Wir hatten es ja schon durchsucht. Ich wollte gerade gehen, da fiel mir etwas ein. Der Tisch. Er war ausziehbar. Ich wischte alles, was darauf lag, mit dem Handrücken zu Boden und dann zog ich die beiden Platten auseinander. Und da lag ein ganzer Stapel an Papieren. Ich hatte den Beamten, der das Zimmer bisher bewacht hatte, angewiesen, es nun endgültig zu versiegeln und Feierabend zu machen, was er mit einem dankbaren Lächeln quittiert hatte. Jetzt saß ich an meinem Schreibtisch und versuchte, alles neu zu ordnen. Die Pathologie hatte inzwischen einen vorläufigen Bericht gesendet und die Forensiker hatten mich mit einem Stapel an Fotos vom Tatort eingedeckt. Und dazu kamen die Papiere, die ich unter der Tischplatte gefunden hatte. Meine Kopfschmerzen waren jetzt endgültig zurück und meine Laune so schlecht, dass ich irgendwann die Schublade geöffnet hatte. Die Schublade. Ich tat das nicht oft und ich war auch nicht stolz darauf. Aber als ich ganz hinten die Packung Zigaretten fühlte und mir dann eine anzündete, wich die Anspannung aus mir und ich lehnte mich fast schon mit einem Lächeln zurück. Die Papiere unter dem Tisch hatten dem ganzen Fall endlich ein wenig Sinn gegeben. Es waren Droh- und Erpressungsschreiben. Kein Absender, kein Empfänger. Aber das war auch gar nicht nötig. Dazu war der Inhalt zu eindeutig. Jemand hatte das Opfer erpresst, sein Verhältnis zu einer Dozentin der Uni offenzulegen. Einer langen Erklärung, wie geschmacklos er oder sie das fände, folgten die Konsequenzen, die das nach sich ziehen würde. Aber gegen eine Schweigegebühr könnte man sich vielleicht überlegen, es nicht öffentlich zu machen. Ich hatte mir natürlich gleich zu Beginn der Ermittlungen eine Liste der Dozenten und Dozentinnen des Opfers geben lassen. Und somit war auch klar, es gab nur eine, die in Frage käme. Und das passte ja auch, so eng und viel die beiden zusammengearbeitet hatten. Ich führte ein paar Telefonate und bestellte dann ein Team für den nächsten Morgen zur Uni. Sicher hatte der Erpresser beide Beteiligte erpresst und so war ich mir sicher, dass wir auch in Nina Dorstens Zimmer diese Briefe finden würden. Der Bericht der Pathologie wusste nichts grundlegend Neues zu berichten. Tod durch Schädelbruch. Das Opfer hatte sich noch etwa zwei Meter über den Fußboden geschleppt und dann etwas mit Blut versucht zu schreiben. Die Forensiker hatten die vermeintliche Nachricht aus allen Winkeln fotografiert, aber es ergab keinerlei Sinn. Man konnte nichts lesen. Ich klippte die Fotos automatisch an das Whiteboard hinter meinem Schreibtisch und einen Moment hielt ich inne. Wie verdammt beschissen musste das sein. Er war schon halb tot gewesen und hatte versucht, sich noch zum Ausgang zu schleppen. Hatte seine Fingernägel in den Betonboden gerammt, um sich vorwärts zu ziehen und als er merkte, er schaffte es nicht, wollte er noch seinen Mörder nennen. Und auch dazu hatte seine Zeit dann nicht mehr gereicht. Die Bar war laut und das Licht grell, aber ich konnte irgendwie noch nicht nach Hause. Und so nahm ich noch einen Drink und Giuseppe, der Sizilianer, wie ihn alle nur nannten, und der mir so viele Gefallen schuldete, dass ich mich hier vermutlich noch 100 Jahre umsonst betrinken könnte, bemerkte meinen Zustand und nickte nur zur Seite. Und ich verstand und folgte ihm nach hinten in den VIP-Bereich der jetzt unter der Woche nicht benutzt wurde und ließ mich dankbar in einen der schweren Sessel fallen, während er mir einen Whisky mit viel Soda, viel Zitrone und wenig Whisky mixte. Nicht um zu sparen, sondern einfach nur, damit ich mich nicht noch endgültig abschoss. Ich hatte vergessen, den Wecker zu stellen. Und so zerriss irgendwann ein Anruf meinen letzten Traum. Und wieder hatte ich den Vollidioten von neulich aus der Einsatzzentrale dran, der mir irgendwas von einer Durchsuchung und etwas, was man gefunden hatte, erzählte. Und mir fielen wieder die Briefe des Erpressers ein. Und ich legte einfach auf und sah zu, wieder in die Uni zu kommen. Die Forensik war noch voll am Werk. Mit ihren sterilen Anzügen und den Kapuzen wirkten sie wie Außerirdische, die sich Millimeter um Millimeter durch das Zimmer fraßen. Ulf, einer von ihnen, den ich schon ewig kannte, sah mich und kam auf mich zu.
1: Ah, die Frau Kommissarin. Schön, dass Sie sich die Ehre geben.
0: Dabei grinste er und zwinkerte mir zu. Und als ich gerade fragen wollte, was sie entdeckt hatten, gab er mir bereits den Stapel an Briefen. Also hatte ich recht gehabt. Ich ging die einzelnen Schreiben durch. Sie waren exakt wie die anderen, die das Opfer erhalten hatte. Also waren beide erpresst worden. Und jetzt mussten wir nur noch den Erpresser finden. Dann hatten wir auch den Mörder. Ich nutzte die Gelegenheit und sah mir nochmal den Tatort an. Wir hatten den Raum freigegeben und er war bereits gereinigt. Nichts erinnerte mir daran, dass hier vor kurzem ein Mensch erschlagen worden war und dann auf dem Boden verblutete. Ich erinnerte mich an meinen Zustand und meine Laune gestern Nacht und kniete mich nochmals an die Stelle, an der die Leiche gelegen hatte. Das Blut und die vermeintliche Botschaft waren völlig verschwunden. Nur der Boden war zerkratzt. Vermutlich von seinen Fingernägeln. Ich zückte mein Handy und machte ein paar Fotos. Und als ich mich aufrichtete, stutzte ich. Ich war automatisch davon ausgegangen, dass er versucht hatte, sich aus dem Zimmer zu schleppen. Aber das stimmte gar nicht. Er hatte sich in die andere Richtung gezogen, nämlich genau auf die Zuhörerstühle hin. Die Tür ging geräuschvoll auf und Nina Dorsten kam in den Raum. Und als sie mich sah, erstarrte sie. Oh, äh, Entschuldigung. Ich komme später wieder. Nein, nein, nein. Kommen Sie nur. Ich hatte ohnehin schon nach Ihnen gesucht. Sie trat zögernd ein und blieb dann
1: unschlüssig vor mir stehen. Sie hatten nach mir gesucht?
0: Ich sah sie lange und intensiv an. Ich konnte nichts in ihrem Gesicht lesen, und sie musste doch inzwischen mitbekommen haben, dass wir ihr Zimmer durchsucht hatten. Entweder war sie extrem gerissen oder, was auch gut sein konnte, so unbedarft. Was für Forschungen haben Sie hier durchgeführt? Verschiedene Experimente,
1: Bestimmung des Alters von Fundstücken, Analyse der Materialien, alte Farben, Stoffe und so weiter. Und das haben Sie immer zu zweit gemacht? Nein, nein, das war ein spezieller Lehrgang, an dem nur wenige Studenten teilnehmen durften. Und die saßen dann
0: alle auf diesen wenigen Stühlen da? Ja. Ich überlegte, ob ich Sie jetzt mit den Briefen konfrontieren sollte, Ihren Moment der Schwäche ausnutzend. Frau Dorsten!« In diesem Moment öffnete sich die Tür erneut und Anni, Frau Pfitzer aus Wien, steckte den Kopf zur Türe herein. Auch sie stutzte, murmelte eine Entschuldigung und wollte wieder verschwinden. »Frau Pfitzer, auf einen Moment bitte!« Sie betrat zögernd den Raum und vermied es, auf den Boden zu schauen. Ihre Haltung war diesmal unruhig, fast schon nervös, aber unter Anbetracht der Umstände auch durchaus normal.« ich äh, hatte nur nachsehen
1: wollen, ob der Unterricht wieder aufgenommen wird. Diese Woche nicht mehr, nein,
0: antwortete ihr die Dozentin. Kurz lächelte sie ihr Aufmunternd zu und da waren sie wieder. Diese ausgeprägten Wangen, das Strahlen in den Augen. Nur einen ganz kurzen Moment, dann war sie wieder blass und ihre Augen düster und traurig. Nina Dorsten sah demonstrativ auf ihre Armbanduhr.
1: Äh, brauchen Sie mich noch? Ich müsste sonst zu einer Vorlesung...
0: Ich hatte beide gehen lassen und mir den Tatort noch weiter angesehen. Warum nur hatte er nicht versucht, aus dem Raum zu gelangen? Wollte er sich hinter den Zuschauerstühlen in Sicherheit bringen? Aber wenn man die Richtung genau ansah, dann hatte er sich auf das Fenster zubewegt. All das ergab irgendwie keinen Sinn. Der Schlüssel war natürlich die Erpressung. Ich war mir sicher, dass die Dozentin wusste, wer sie da erpresst hatte. Denn schließlich hatte sie die Affäre mit einem ihrer Studenten nicht an die große Glocke gehängt. Zumindest musste sie einen Verdacht gehabt haben. Und der Erpresser war hundertprozentig auch der Mörder. Auch die beiden anderen würde ich mir nochmals herbestellen. Vielleicht wussten die ja auch etwas davon. Warum sonst hatten sie sich alle in der Mordnacht so aufgedrängt? Es wurde schon wieder dunkel und ich hatte weder Lust auf einen Currywurstexzess noch auf einen harten Drink und so fuhr ich zu einem Restaurant, das ich liebte und in das ich niemals jemanden mitnahm. Das war mein ganz eigener Rückzugsraum. Als Stammkundin wurde ich wie immer überschwänglich begrüßt und ich ließ mir einfach alles Mögliche kommen, immer kleine Portionen und den Weißwein verdünnte ich mit so viel Wasser, dass man gerade noch den Geschmack wahrnehmen konnte, aber er einem garantiert nicht zu Kopf stieg. Natürlich ging ich den ganzen Fall in Gedanken nochmals durch. Irgendetwas übersah ich. Da war ich mir sicher. Es hatte einen Grund, dass ich die Dozentin noch nicht auf den Erpresser angesprochen hatte. Irgendetwas passte noch nicht ganz ins Bild. Und je mehr ich darüber nachdachte, umso verrückter machte mich der Gedanke. Schließlich ließ ich mir das Tiramisu einpacken und fuhr noch mal ins Präsidium. Ich sah alle Aufzeichnungen durch, dann stand ich vor dem Whiteboard und ging jedes Foto durch. Ich blätterte durch die Mediathek in meinem Handy, ob ich dort noch Fotos hatte, die vielleicht etwas anderes zeigten als die der Forensik und schließlich, ganz zuletzt, hatte ich die mit den Kratzern auf dem Boden, als er sich mit den Fingernägeln so sehr in den Boden gekrallt hatte, dass er selbst dort Spuren hinterließ. Ich druckte auch diese Fotos noch aus, nachdem ich sie voll aufgesumt hatte, hängte sie ebenfalls auf das Board. Die Augen fielen mir zu und ich ließ mich in meinen Schreibtischstuhl fallen und legte die Füße auf den Tisch. Als ich die Augen wieder öffnete, saß mein Vater auf dem Besucherstuhl und lächelte mich an. Er sah aus wie immer. Ich hatte ihn nie anders gesehen. Verwaschene Jeans. Abgewetzte Lederjacke, drei Tage Bart. Wenn er sich vorbeugte, sah man die Waffe, die er im Holster trug. Nur sein T-Shirt war nicht in Ordnung. Es hatte ein riesengroßes Loch. Hallo, Papa, strahlte ich ihn an.
1: Hallo, meine Kleine. Schwieriger Fall?
0: »Na ja, geht so. Wohl eine schiefgelaufene Erpressung. Er nickte nachdenklich.
1: Naja, du weißt ja, nichts ist je so, wie es scheint.
0: Während ich noch darüber nachdachte, was er gesagt hatte, wachte ich wieder auf. Ich war wohl eingenickt. Und ich musste ihm unbedingt sagen, dass er ein anderes Shirt anzog, eines ohne Loch, und dann wurde ich endlich wieder klar im Kopf und realisierte, dass ich nur geträumt hatte. Natürlich war er nicht hier gewesen. Er war seit Jahren tot, seit ihn eine Kugel erwischt hatte. Mitten in die Brust. Ich schüttelte den Kopf und nahm mir noch eine Zigarette aus der Schublade. Nichts ist, wie es scheint. Halten seine Worte, die Worte aus meinem Traum in mir nach. Verdammt! Wo war der Fehler? Wo konnte ich ansetzen? Wer wusste etwas? Wer verschwieg etwas? Wer sagte die Wahrheit? Wer wusste tatsächlich nichts? Ich nahm mir die drei Frauen nochmals gedanklich vor. Henrike. Sie war die Unbedarfte, plapperte alles raus, was ihr in den Sinn kam. Wusste sie mehr? Nein, das konnte ich mir nicht vorstellen. Nina, die Dozentin, die Emotionalste von allen. Sie wechselte ständig den Gesichtsausdruck, hatte ein Verhältnis mit dem Opfer gehabt, wurde erpresst. Hatte ihren Liebhaber verloren und den Erpresser immer noch im Hals. Wusste sie, wer es war? Aber was nicht ins Bild passte, sie hätte zur Aufklärung beitragen können, aber sie schwieg. Um sich selbst zu schützen? Diese Wärme plötzlich, als Annie gefragt hatte, ob der Kurs weitergehe. Und dann sah ich es plötzlich. Was ich übersehen hatte. Ich suchte die Gesprächsnotiz heraus. Hier hatte ich es notiert. Woher kannte sie das Opfer? Aus dem Kampfsportkurs, hatte sie geantwortet. Dabei hatte sie doch mit ihm auch den Kurs bei Nina Dorsten besucht. Oh, verdammt, warum war mir das nicht gleich aufgefallen? Und warum log sie bei so einer Lapalie? Wieder fielen mir die Augen zu und ich beschloss, ich würde mir alle drei Morgen nochmals vornehmen. Hier bei mir. Henrike, wir sind ganz unter uns. Die anderen sind erst für den Nachmittag einbestellt. Deswegen frage ich sie jetzt etwas und ich will, dass sie mir völlig ehrlich antworten, okay? Ja, gut, fragen Sie. Sie hatte wieder dieses Strahlen in den Augen und sah mich entspannt an. Wieder faszinierte mich dieses Gesicht, das so viele Nuancen hatte. Also gut, ich lächelte jetzt auch. Was verdammt, verschweigen Sie mir! Sie wurde kurzkreidebleich, Dann weiteten sich ihre Augen und sie stammelte.
1: Äh, nichts. Ich, ich verschweige Ihnen doch nichts.
0: Jetzt wurde ihr Gesicht rot und sie rang noch mehr nach Atem. Und ich sah aus der Erfahrung vieler Jahre, dass sie das nicht spielte. Ich lächelte. Gut. Sie sah mich entgeistert an. Äh, äh, gut? Sie glauben mir? Echt? Ich nickte und sie entspannte sich zusehends. Und dann lief ihr Blick wieder durch mein gesamtes Büro und wanderte schließlich über das Whiteboard hinter mir. Und dann lächelte sie und fragte,
1: »Sie interessieren sich auch für Hieroglyphen?«
0: Einen Augenblick war ich es jetzt, die verdutzt war. Und dann drehte ich mich langsam um und sie deutete auf die Fotos, die ich zuletzt hinzugefügt hatte. Die vermeintlichen Kratzer im Betonboden. Da war sie also. Die Botschaft, die uns das Opfer gesendet hatte. Nicht sein Blut. Nein, er hatte eine Nachricht mit den Fingernägeln in den Boden gekratzt. Ich drehte mich wieder zu Henrike und lächelte sie an. Danke, Sie können gehen. Und sie sprang erleichtert auf, brachte die Fotos gar nicht mit dem Tatort in Verbindung. Und als sie fast aus der Türe war, rief sie mir noch zu. Alles Gute, Frau Kommissarin! Unser Stadtkundemuseum hatte eine große Abteilung, die sich mit Ägypten beschäftigte, und ich fragte mich zu der Leiterin durch. Sie sah sich meine Fotos eine Weile an und dann sagte sie mir, welche Botschaft der sterbende Mann in dem Labor in den Boden geritzt hatte. Ich fuhr rein aus Spaß wieder mit Blaulicht und Sirene den ganzen Weg zur Uni. Erst als ich fast auf dem Campus war, schaltete ich alles ab. Dann lief ich die inzwischen vertrauten Gänge entlang, bis ich das Zimmer erreichte. Ich wartete etwas, bis ich mein Atem beruhigt hatte. Und dann horchte ich auf das Gespräch, das durch die halb offene Türe zu hören war.
1: Es geht nicht anders. Mir gefällt das doch auch nicht, aber sie stellt zu so viele Fragen. Aber sie weiß nichts. Wenn sie von der Erpressung gewusst hätte, dann hätte sie es längst gesagt. Ich weiß nicht. Ich, ich weiß gar nichts mehr. Gib uns ein paar Wochen, dann komme ich zu dir, okay?
0: Ich stieß die Türe auf und die beiden lagen sich in den Armen. Eine klammerte sich an die andere. Wie Ertrinkende ging es mir durch den Kopf. Sie lösten sich und starrten mich entgeistert an. Ja, darauf war ich nicht gekommen. Als wir die Briefe bei dem Opfer fanden und bei Ihnen, Frau Dorsten, da dachten wir natürlich, Sie hätten ein Verhältnis mit dem Ermordeten gehabt. Aber die Briefe, die wir bei ihm fanden, waren gar nicht an ihn adressiert. Er hatte sie nur vorbereitet.
1: »Sie, aber also, das
0: stimmt alles nicht.« doch, leider. Er hat uns das sogar selbst bestätigt. Ich hielt ihr die Fotos hin. Eine Weile sah sie darauf. Dann wurde sie blass und senkte den Blick. Sie wissen, was diese Hieroglyphen bedeuten, nicht wahr? Die Untergebene. Eine Frau. Es ging nie um eine Affäre mit einem Studenten, wie wir dachten. Es waren sie und Frau Pfitzer. Anni hatte sich bisher nicht geäußert. Jetzt schrie sie los.
1: »Sie war es nicht! Sie hat es nicht getan! Ich… Ich war es. Ich hab diesem Schwein den Schädel zertrümmert.«
0: Nach dem ganzen Papierkram war ich wieder in der Bar gelandet. Ich wollte noch nicht nach Hause. Und heute nahm ich den Whisky pur. Und doppelt. Der Fall hing mir nach. Nur weil einem Menschen die Liebe von zwei anderen Menschen nicht passte, waren so viele Leben zerstört worden. Das Opfer, der auch gleichzeitig ein Täter war. Die beiden jungen Frauen, deren Liebe nun jahrzehntelang nur noch auf Distanz stattfinden würde. Die junge Studentin, die sich rettend vor die Liebe ihres Lebens geworfen hatte, indem sie alle Schuld auf sich nehmen wollte. Aber sie war es nicht gewesen, denn letztlich hatte er uns zwei Botschaften hinterlassen. Die Kratzer im Beton und die Richtung, in die er gekrochen war. Auf das Fenster zu. Denn das war der Stammplatz der Dozentin. Dort stand sie immer, während jeder Vorlesung. Ich wurde endlich müde und ich trank mein Glas leer. Als ich nach Hause fuhr, kamen wieder die ersten Kumpel von der Nachtschicht aus den Zechen. Und ich würde wie sie jetzt einfach in mein Bett kriechen, das verdammte Handy ausschalten und mindestens eine Woche schlafen. Das war Studentenfutter. Eine Pialist-Produktion nach einer Geschichte von Peter Cavendish. Es sprachen Henrike Tönnes als Henrike Fontaine. Annegret Liebminger in der Rolle der Annie Pfizer. Nina Carissima Schönrock als Nina Dorsten. Darüber hinaus sprachen Thomas Leonard Plum als der Forensiker Ulf, Martin Cooper als Igor und der Vater. Sowie Ben Küch als Polizist in der Einsatzzentrale und Pia Lars die Kommissarin.